0: Qui Jean qui termine et championne monde. Pas ça Zinedine Oh non Oh non pas ça Regardez, regardez l'équipe de qui France qui fait la Saga Saga, Africa Ambiance de l'Afrique La France a le pouvoir de changer le monde. power a le pouvoir de
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur cos Commune. Vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris, en Ile-de-France et partout ailleurs sur coscommune.fm. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Pour cette reprise, une nouvelle formule. Notre équipe s'est agrandie vous découvrirez dès la semaine prochaine deux nouveaux animateurs qui alterneront avec moi-même, Pirasand Subramaniam et Ando Rakotoson. Vous ferez connaissance dès la fin de cette émission avec une nouvelle chroniqueuse, Margot Bongrand. L'équipe de chroniqueurs s'est d'ailleurs également renouvelée et étoffée. Le format évolue aussi, avec une durée d'émission de 40 minutes, format plus court, mais avec des interviews plus longues pour mieux approfondir encore les sujets. Mais bonnes nouvelles, pas de changement en revanche à la réalisation des émissions que j'anime. Nous retrouverons Olivier Grieco. Merci beaucoup Olivier. Aujourd'hui, nous commençons ainsi que sur les relations internationales dans le sport en 2021. Nous sommes en fin de saison de tous les championnats européens, hommes et femmes, au niveau national et continental. Nous avons voulu nous intéresser aux relations internationales à travers ces clubs de football en cette fin de saison qui a été mouvementée de bout en bout. Dans cette crise sanitaire, après le feuilleton de Media Pro, nous avons connu celui de la Super League qui a semblé plus bref. Mais n'était-ce pas le premier épisode d'un feuilleton qui va encore agiter la planète foot Quels enjeux pour les investisseurs étrangers dans les clubs de football Et au-delà des clubs, mais toujours dans le cadre des polémiques, quels enjeux pour les Coupes du Monde et en particulier la prochaine prévue au Qatar en 2022 Nous allons tenter de répondre à ces questions avec notre invité. J'ai ainsi le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Karine. Tu es l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « Géopolitique du sport », une autre explication du monde chez Boréal. Dans cette période où nous avons été frustrés de voyage, nous allons faire avec toi un tour du monde. Ce n'est pas seulement l'allure à laquelle nous allons le faire, mais les montants financiers et les enjeux rarement éthiques qui risquent de nous donner le vertige. Alors, on attache nos ceintures et c'est parti. On va partir des pays du Golfe, mm -hmm. si tu le veux bien. Il y a eu la récente demi-finale PSG Manchester City qui a fait parler quant aux investisseurs des clubs. Est-ce que ces investisseurs ont les mêmes objectifs Est-ce qu'ils ont les mêmes enjeux Et est-ce que tu peux rappeler au PSG comme à Manchester City
2: qui sont. Alors avec euh, l'opposition euh, PSG City, euh, on a vu deux stratégies d'investissement dans le football euh, différentes. Euh, la première stratégie menée euh, par le Qatar au travers de structures qui s'appellent Qatar Sports Investment et Qatar euh, Investment Authority euh, vise à faire du PSG un des instruments d'une stratégie plus globale, c'est-à-dire utiliser le football et plus généralement le sport pour exister. Euh, se faire connaître et reconnaître et en même temps se protéger. Donc, on est avec le Qatar dans une stratégie qui vise à positionner un État sur la scène internationale auprès des opinions publiques, notamment occidentales, via le football.
1: Ça, c'est pour le PSG. Ça,
2: c'est pour le PSG. Et pour ce qui est de Manchester City, c'est encore autre chose. Euh, Man City fait partie d'un groupe, hein, qui est le City Football Group qui est construit finalement autour de lui, euh, qui est possédé en partie et en très grande partie par euh, des intérêts émiratis, et notamment euh, ceux d'Abu Dhabi, hein, c'est le Moudabala Group, c'est un fonds d'investissement souverain euh, émirati Et donc là, cette fois, on est face à un actif économique, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire croître ce groupe de manière à ce qu'il soit d'abord rentable et ensuite profitable. Et puis à côté de ça, euh, ils se servent aussi du Football Group, hein, qui est présent sur tous les continents, pour aussi accroître leur influence et donc, euh, avoir une plus grande proximité avec les décideurs et donc bénéficier d'opportunités. On est donc face à deux stratégies différentes, l'une qui est plus diplomatique, l'autre qui est davantage business.
1: Alors, il y a Manchester City, mais en France aussi, l'Arabie Saoudite euh...
2: Alors, euh, les Émirats
1: Arabes Unis, je ne sais pas pourquoi je parle de Saoudite là, parce qu'on en parlera après, mais les Émirats Arabes Unis ont-ils une stratégie en France aussi
2: Alors, euh, en France, on a vu plusieurs acteurs du golf arriver en, en dehors du Qatar. On a vu le Bahreïn euh, prendre une participation conséquente dans le Paris Football Club. Euh, on a vu aussi euh, quantité de rumeurs sur un rachat éventuel par des intérêts saoudiens euh, de l'Olympique de Marseille, Merci. ce qui est une rumeur qui ne sera pas et Restera une rumeur.
1: Et pourquoi ça restera
2: une rumeur Ça restera une rumeur parce que l'Arabie saoudite euh, n'a pas forcément vocation à les financer un championnat qui est le cinquième européen. Et s'ils ont un investissement colossal à faire, ils le font dans le premier euh, championnat européen qui sera là, enfin, et qui est sûrement la première ligue. Sachant que les autres clubs européens intéressants, c'est-à-dire capables de rayonner à l'échelle globale, comme euh, le Barcelone, le, le Real Madrid, ce sont des clubs asocios, donc impossible à racheter. Qu'en Allemagne, il faut être un. Un acteur allemand et qu'aucun acteur étranger peut posséder normalement un club puisqu'il y a une règle c'est le 50 plus 1 vous pouvez pas être majoritaire et puis euh, euh, en france euh, la place est déjà prise donc il n'y aurait aucun intérêt à venir justement à marseille donc à côté du baleine à côté euh, des saoudiens on a vu euh, là dernièrement le city football group euh, donc, euh, a racheté euh, le club de 3, hein, qui est donc euh, euh, en situation de monter euh, en Ligue 1. On l'a vu aussi prendre euh, une prise de participation dans le club de Vannes. Et donc on est, on est ici sur une stratégie aussi de maillage du territoire. 3 c'est l'endroit où se trouve euh, justement celui qui aurait dû être le candidat LR au présidentiel, c'est-à-dire François Barouin. C'est aussi celui qui est à la tête de l'Association des maires de France, ce qui ne gâche rien quand vous rachetez un club. Et puis à Vannes, c'est pareil, on est face à euh, finalement un territoire, où vous avez des acteurs qui à l'échelle nationale sont très proches euh, finalement, euh, du ministre de, euh, de la Défense, et puis qui euh, ont toujours fait partie des bonnes commissions, celles qui permettent justement d'avoir des relations très étroites avec les États, et notamment les intérêts étrangers.
1: Donc c'est pas le niveau qui a attiré, même si on sait que Alors, donc, il... les stacks 3 va remonter en Ligue 1, mais... Bon, enfin, à un niveau plus faible. c'est voilà. pas ça qui a attiré. Non, est attiré, c'est plutôt non, non. les enjeux politiques de nos politiques françaises.
2: Voilà, il y a la question de la formation, il y a la question des infrastructures, mais il y a aussi clairement euh, l'opportunité, justement, que représente une prise de participation dans ces clubs ou un rachat, avec derrière la possibilité d'accroître euh, les relations qu'on peut avoir avec le pouvoir politique et les principaux décideurs. L'idée, c'est de, de gagner en opportunité. Et puis, on a vu un autre type d'acteur arriver, un acteur individuel, cette fois ça saoudien. On en parlait tout à l'heure, donc ce n'est pas un État euh, qui, euh, en rachetant le club de Châteauroux autour d'une structure euh, qui s'appelle United World, a euh, participé à la création d'un grand groupe. Et donc Châteauroux devait être un élément de cette stratégie, sauf que le club redescend en national, que c'est une catastrophe industrielle, malgré le retour de Denisot au pouvoir. Donc on verra ce que ça va donner. Ce qu'on constate, c'est qu'en France, euh, le football français est à vendre et qu'aujourd'hui, ce sont des acteurs étrangers qui viennent, beaucoup. Alors, certains échouent, hein, c'est le cas des Américains. Et pour ce qui est du Golfe, ils viennent avec des logiques différentes. Alors, le Qatar, euh, le Steve Football Group, ou des intérêts individuels.
1: Alors, on parlera des Américains après, mais euh, pour le Qatar, justement, on est déçu du, des résultats du PSG, au, au moins ses supporters. Est-ce que c'est pour autant une réussite euh, pour le Qatar, vu du Qatar, ou c'est un échec
2: alors, vu de France et vu du Qatar, on peut dire que la stratégie parisienne est une réussite. Euh, quand on regarde la valorisation du club aujourd'hui, on fait partie des 50 premières franchises mondiales de sport, ce qui n'était pas le cas quand le Qatar a racheté. Aujourd'hui, le club est valorisé à plus de 800 millions d'euros euh, en tant que marque par le dernier rapport Brand Finance. Euh, il dépasse le milliard en termes de valorisation et aujourd'hui, il a la chance d'avoir dans ses rangs deux stars mondiales. Un exemple très simple, euh, avant que le Qatar ne rachète le PSG, les Unes du Point et de l'Express euh, titraient sur « Le Qatar rachète la France, le Qatar la menace ». Aujourd'hui, la menace, elle est saoudienne. Euh, et aujourd'hui, le Qatar a été accepté par les opinions euh, euh, nationales, euh, par justement les décideurs, et la présence qatarienne au PSG est normale
1: donc euh, pour eux c'est une réussite
2: donc pour eux effectivement c'est une vraie réussite parce qu'ils ont réussi d'abord à convertir une mairie de Paris qui était clairement hostile et puis euh, plus encore à euh, profiter d'une sorte de, de soutien populaire on a vu un énorme travail auprès des supporters et notamment des ultras à Paris
1: alors on va parler d'autres acteurs maintenant, euh, on pourrait rester sur les pays du Golfe un moment mais il y en a d'autres qui sont intéressants, il y a la Russie euh, avec les exemples des clubs de Chelsea et Monaco est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe dans ces deux clubs
2: Alors, euh, la survenue finalement d'investissements russes au travers de Roman Abramovich à Chelsea et, euh, et de Riboloviev à Monaco, euh, là encore, sont des stratégies qu'on n'avait jamais vues véritablement euh, dans, le, dans le football. Pour ce qui est de Chelsea, Roman Abramovich arrive justement en Angleterre, rachète le club de Chelsea, hein, qui va devenir Chelsea, euh, dans ce London-Grade, hein, où les Russes aiment aller. Euh, S'il rachète ce club, c'est d'abord parce que c'est pour lui l'opportunité d'aller placer des fonds euh, ailleurs qu'en Russie. Donc sécuriser finalement euh, l'argent qui a pu être gagné dans cette période qu'on appelle la décennie perdue euh, en Russie, hein, c'est-à-dire cette période post-guerre froide, euh, où euh, les oligarques ont, for ont forgé littéralement leur fortune. Euh, donc pour lui, c'est l'occasion aussi de s'affranchir euh, des difficultés qu'on peut avoir quand on est confronté à Vladimir Poutine et à une gouvernance qui peut parfois être... Euh, un peu hostile. Euh, L'autre chose, c'est que quand vous envoyez vos intérêts dans le football, bah, vous pouvez très facilement blanchir de l'argent. Et euh, c'est logique de blanchiment. Euh, euh, Trackfin s'en était ému. Euh elles ont eu cours à Chelsea. Euh, quand on se souvient des politiques de transfert des premières années, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'achats et de ventes, et derrière, bah, vous arrivez avec de l'argent dont vous ne savez pas la provenance, en transférant des joueurs par dizaines, tout d'un coup, votre argent, même si vous en récupérez peu, euh, c'est beaucoup plus intéressant. C'est une vraie lessiveuse. Concrètement, euh, si on prend le blanchiment d'argent, en général, c'est 10% des sommes qui sont blanchies. Avec le foot, on peut montrer à 50 voire 60%. Donc c'est très avantageux. Pour ah, ce qui est de
1: On voit qu'on est très loin de l'éthique, comme on en parlait. Au ah oui, l'éthique football, ça fait deux... Ouais. c'est une réussite pour lui et une réussite sportive mmh. cette année avec deux finales, deux Coupe d'Europe, masculine et féminine, mmh. Champions League, et Monaco, donc... Euh...
2: Alors, à Monaco, on est sur une autre, sur une autre logique. Euh, Ryboloviev, lui, avait clairement des soucis avec Vladimir Poutine, ce que n'avait pas Roman Abramovic. Et donc, il lui fallait, après avoir eu des démêlés avec la justice russe, se sécuriser, lui et son patrimoine. Et donc il est allé à Monaco avec l'opportunité de pouvoir prétendre à un passeport monégasque dans, dans ce cas-là. Euh, et donc le deal était simple, hein. vous le club, vous vous rapprochez de la principauté, vous vous rapprochez du prince, et le prince à un moment donné vous attribue ce fameux sésame qui vous garantit une immunité, et puis surtout euh, la bienveillance européenne. Sauf que euh, le prince a laissé traîner, et que Riboloviev euh, n'a jamais réussi à véritablement s'intégrer euh, dans l'univers modégasque. Et donc le rachat du club n'a pas forcément porté ses fruits. Et donc les aujourd'hui est à la tête d'un très beau club, mais il n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait. Et cette stratégie donc, finalement, qui utilise le football pour mmh. d'autres fins, là encore, est très loin d'être éthique. C'est clair. C'est clair et euh, nous amène à nous interroger sur euh, ce que l'État fait par rapport à des actifs qui sont hautement symboliques et qui devraient être peut-être encadrés dans, euh, finalement, leurs acquisitions, comme on le fait, par exemple, pour les industries de défense ou euh, nos fameux intérêts stratégiques.
1: On rappelle pour nos auditeurs que Monaco, c'est pas la France, mais c'est le championnat de France.
2: Oh, Monaco, c'est un peu la France, quand même
1: C'est euh... très près Oh, je te propose qu'on parte en Asie euh, et déjà en Chine. Alors, on a vu des investisseurs arriver, partir euh, en France notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer la stratégie euh, chinoise derrière tout ça
2: Alors, avec l'arrivée euh, au pouvoir euh, en 2012 de Xi Jinping, on a eu euh, une volonté de la part de la Chine. C'est cette fois, non pas de construire sa puissance, mais de l'imposer. Et donc, l'idée, c'est de construire une puissance globale capable de rivaliser à l'horizon 2049 avec les États-Unis. Pour ça, ils ont besoin d'imposer finalement un rêve chinois, une sorte d'équivalent euh, du rêve américain. Et donc, il leur faut construire un soft power, c'est-à-dire une puissance douce capable de convertir les peuples et de se rendre aimants. Bon, alors avec leur politique auprès des Ouïghours, euh, des Tibétains et autres, c'est quand même compliqué. Moyen. Voilà. Et donc, il leur faut rayonner et quoi de mieux que le sport et quoi de mieux que le football pour le faire donc l'idée, ça a été euh, d'aller chercher des compétences euh, le plus possible à l'étranger et euh, de ramener ces compétences en Chine pour développer le football local. Avec une politique très volontariste, hein, plus de 30 000 écoles, football obligatoire. Une vraie logique de régime comme, autoritaire. Comme
1: la Chine sait faire dans le sport. Et exactement.
2: Des vraies pratiques démocratiques, donc. Mmh, C'est euh, ça. <rire> et donc, dans ce cadre-là, euh, le rachat de clubs euh, français ou d'intérêts, finalement, euh, européen lié au football était lié à cette volonté de développer le football en Chine. D'abord parce que ça permettait de créer un divertissement de masse. Mm. Ça permettait aussi de répondre aux besoins de la classe moyenne chinoise et notamment de ses classes supérieures. Et puis ça permettait aussi euh, de tenter de dynamiser euh, les sélections nationales qui sont, euh, on peut le dire, hein, par rapport euh, au potentiel du pays catastrophique. Euh, la moyenne de classement pour la FIFA, euh, pour l'équipe, c'est euh, quasiment le 75e mm. rang mondial. Donc, euh, c'est ni fait ni à faire. Euh, et à côté de ça on a des acteurs euh, je pense par exemple au groupe Sunning mais il y en a d'autres hein, euh, qui ont acheté des clubs les deux clubs de Milan euh, pour se rapprocher aussi du pouvoir et bénéficier cette fois en Chine finalement d'un a priori favorable euh, le souci c'est que l'un celui qui a racheté le Milan AC euh, n'était pas solvable donc lui il est parti pour avoir des problèmes il va continuer à en avoir quant au groupe Sunning on lui a clairement fait comprendre depuis à peu près deux ans la crise du Covid n'aidant pas que les intérêts chinois à l'étranger et les millions dépensés à l'étranger ne sont plus une bonne chose pour le pouvoir politique. Et donc, il serait euh, souhaitable pour eux de rapatrier mmh. cet argent en Chine.
1: Surtout une fois qu'ils ont étudié comment marchaient les clubs formateurs, finalement, Exactement. comme ils font dans leur entre... dans et alors, mmh.
2: Voilà. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le transfert de compétences est en train de s'exercer. Alors, il, est pas, euh, il va leur falloir développer une culture hein, sportive. Et pour l'instant, euh, cette culture du foot, ils ne l'ont pas. Ça va mmh. demander une petite décennie mais pour le reste on est sur une phase là depuis un an et c'est encore plus vrai maintenant euh, de rapatriement des, euh, des investissements chinois en europe vers le championnat chinois avec une politisation accrue deux exemples euh, le premier c'est que les noms des clubs chinois euh, ont été sur décision de l'état changés. fini les clubs qui portent les noms des marques ou les noms euh, de propriétaires richissimes maintenant il faut systématiquement qu'il y ait un nom de, de territoires et que ce soit pérenne. Et euh, la deuxième chose, c'est euh, de manière unilatérale, là encore, le gouvernement chinois a littéralement divisé les salaires des joueurs chinois par deux et a baissé de 50% celui des joueurs étrangers. On imagine la même chose en France, sur décision d'Emmanuel Macron, et euh, on aurait une manifestation de footballeurs dans les rues.
1: Donc euh, non, on n'est pas sur le même... Système, voilà. je crois encore, euh, et pas pour tout de suite. Euh, système peut-être qui nous est plus proche euh, en termes de, de gouvernance d'État, c'est les États-Unis. Euh, alors, euh, que font les États, les Américains dans un sport qui pour eux, eux était avant du fou, un sport féminin Et qu'est-ce qu'ils viennent faire dans nos clubs euh,
2: en Europe alors pour l'instant, les investisseurs américains qu'on a vu arriver en France sont des investisseurs opportunistes, souvent euh, très peu dotés, c'est-à-dire qui arrivent avec de grandes idées, euh, qui euh, imaginent faire une de but financière rapide et qui finalement se prennent les pieds dans le tapis parce qu'ils n'ont aucune connaissance de l'écosystème du football, à fortiori de l'écosystème du football français. En clair, ces acteurs arrivent avec des moyens plus ou moins importants qui leur permettent de racheter les clubs et pas forcément d'investir beaucoup dedans. Alors on
1: peut peut-être citer les exemples. Bah, L'exemple Bordeaux, Marseille, le... Lille. voilà
2: Bordeaux, Marseille, euh, Lille. Euh, ce qui est intéressant par exemple avec Bordeaux, c'est de voir que quand King Street euh, arrive, il est précédé par une sorte de, de, de trio d'aventuriers de, euh, et financiers, et que ces derniers euh, promettent finalement à moyen terme euh, le retour de Bordeaux sur le devant de la scène, mais en mettant zéro ou quasiment zéro. Euh, donc à un moment donné on voit les choses ils voulaient profiter finalement de l'explosion des droits à Mediapro pas de bol, on a vu ce que ça a donné ça, on va en reparler tout à l'heure voilà. il y a la crise du Covid mm -hmm. qui est arrivée et donc le château de cartes s'est effondré Bordeaux aujourd'hui est à Vende, est au bord littéralement de la relégation administrative mm -hmm. et ce qu'on a vu c'est que sportifs, acteurs, voilà. mm -hmm. ces acteurs ont purement et simplement lâché le club mm -hmm. ils ont décidé de ne pas euh, combler les déficits à Marseille on a une situation différente à Marseille on a un, un investisseur qui avait une connaissance du monde du foot enfin, du monde du sport, et qui, en investissant dans le foot, a essayé de faire une opération immobilière. C'est Franck McCourt. Mmh. Et euh, McCourt, avec le groupe McCourt, avait une vraie stratégie à moyen terme. Là encore, ils ont eu maille à partir avec la mairie, le projet immobilier ne s'est pas fait, et aujourd'hui, ils ont un club qui vaut beaucoup moins que ce qui a été investi à l'intérieur. Maintenant, ils ont développé une vraie stratégie, à la fois digitale et en même temps plus globale sur le club. Ils récupéreront pas forcément l'argent, euh, à eux maintenant finalement de continuer son développement pour voir s'il n'y a pas possibilité d'aller plus loin et c'est ce qui est en train de faire ma courte donc on a des stratégies qui sont très différentes euh, qui dépendent vraiment des acteurs et qui correspondent purement et simplement à la connaissance qu'ils ont du football et du sport européen le sport américain est différent, il fonctionne sur des franchises fermées où la rentabilité est le premier objectif le foot européen c'est pas ça, le foot européen c'est gagner et souvent quand on gagne on perd
1: donc on voit, est -ce il y a un géant dont on n'a pas trop parlé, c'est l'Inde, mais je crois qu'on ne le voit pas beaucoup.
2: Alors euh, l'Inde, il euh, y a un football qui se développe euh, en Inde, hein. on est sur la troisième saison de suite d'un championnat qui, alors malheureusement avec le Covid a été euh, considérablement entravé, mais qui commence à se structurer. Il euh, y a une vraie euh, volonté aussi de la part de Narendra Modi, le premier ministre indien, de dynamiser le sport, parce qu'il y voit clairement un enjeu à côté finalement du yoga et de cette image euh, très lisse qu'il veut donner de l'Inde à l'étranger euh, maintenant euh, convertir un pays entier à un sport qui pourtant est un sport britannique qui n'a jamais réussi à s'implanter c'est compliqué d'autant que le football on le voit avec la Chine on le voit avec l'Inde, c'est un sport de rue c'est un sport qui se pratique dans la rue et en Inde on joue pas au foot
1: Très bien. Euh, donc, euh, merci pour ce tour du monde. Euh, après, nous allons faire une pause musicale et après, nous partirons sur les grosses polémiques qui ont agité le foot euh, ces dernières euh, semaines. On va faire donc, cette pause avec euh, la musique que tu as choisie. Est-ce que tu t'en souviens,
2: Baptiste Je crois que c'est euh, le Univo Walk
1: C'est ça, de Jerry and the Pacemakers. Alors, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit
2: bah, c'est une musique euh, emblématique, iconique euh, du football populaire que la Super League nous a réappris à aimer. Sauf qu'aujourd'hui, c'est aussi devenu euh, la musique fétiche euh, de marque euh, qui euh, vendent des paris. Et donc ce You Never qui Alone qui, euh, qui résonnait dans le cœur des, des amateurs de foot et notamment des fans de Liverpool, aujourd'hui est devenu euh, une sorte d'emblème musical publicitaire. C'est dommage et en même temps, ça ne nous fait pas oublier ce que euh, veut dire cette, cette chanson en fil Derrière donc
1: on écoute You Will Never Walk Alone
0: the
1: commune dans votre émission Vivons Sport. Nous sommes toujours en studio avec Jean-Baptiste Guégan, expert en géopolitique du sport. Donc, nous avons fait le tour des investisseurs étrangers, en tout cas d'une grande partie dans les clubs européens et maintenant, comme promis, nous allons revenir sur quelques polémiques. Je te propose de commencer par Media pro et expliquer à nos éditeurs un peu ce qui s'est passé en France ces derniers mois.
2: Ah, pro c'est un grand soupir, c'est un grand sourire, hein, c'est euh, le rêve de tout joueur de Monopoly, c'est imaginer qu'on peut faire la culbute avec un produit que personne ne va euh, finalement payer. Et donc on a vu avec pro l'effondrement euh, d'un rêve, hein, c'est-à-dire un championnat qui vaut plus d'un milliard, c'est-à-dire que nos chers dirigeants du football français ont fait quelque chose d'absolument fabuleux, ils ont survalorisé un produit sans le travailler bilan des opérations, bah, avec la crise du Covid, euh, là encore tout s'est effondré, et aujourd'hui le football français euh, ressort de cette histoire affaiblie, euh, financièrement exsangue, et avec l'obligation de se restructurer complètement, et donc Mediapro a révélé euh, finalement l'extrême fragilité de notre football, et l'absence de vision, de compétences, et euh, de capacité à être critique de la part de nos dirigeants.
1: Pour rappel, pour les auditeurs qui ne suivent pas le foot tout le temps, hein, c'était le diffuseur.
2: Voilà, voilà, Mediapro était le diffuseur qui, euh, normalement, était prêt à payer un milliard d'euros par saison pour diffuser le championnat de France de Ligue 1, et donc euh, s'était engagé contractuellement euh, à le faire, sauf qu'il a été dans l'incapacité d'assurer les premières traites, et donc on a fait appel à Canal+, pour sauver le soldat Ligue 1, sauf que Canal+, est arrivé avec des sommes nettement moindres, et avec un regard... Euh, beaucoup moins compatissant.
1: Et on rappelle que pas de billetterie cette année, puisque crise sanitaire, donc ça fait beaucoup pour les clubs. Voilà. Euh, maintenant, on va parler Super League. Alors là, même exercice de vulgarisation, si tu veux bien expliquer les... de Alors, quoi il s'agit.
2: La Super League, c'est un projet qui a été développé par une douzaine de clubs, hein, majoritairement des grands clubs historiques, euh, anglais, euh... Espagnol avec un club italien qui était la Juve euh, l'idée c'était de développer une ligue fermée sur le modèle de la ligue des champions mais qui n'aurait plus eu besoin d'accepter des petits clubs historiques donc des petits champions, de petits championnats l'idée étant de mettre dans une sorte de NBA c'est-à-dire une ligue fermée juste les meilleurs clubs les faire jouer ensemble plusieurs matchs de suite et euh, l'objectif étant derrière, donc d'avoir un produit extrêmement qualitatif du point de vue du foot, et donc de fait extrêmement attractif pour les spectateurs, et donc extrêmement profitable pour les diffuseurs, euh, avec une chose qui va finalement en long contre de la tradition européenne, qui consiste à faire jouer euh, en Coupe d'Europe les plus méritants et non pas les mieux dotés.
1: Donc là, ça fait mal parce que les supporters n'ont pas tellement apprécié, parce que certains clubs y sont allés d'autre part. Est-ce que tu penses que, euh, que tout le monde a gagné, finalement Ou qu'est-ce qui va se passer derrière
2: Alors, euh, la Super League, finalement, a duré deux jours. Hein. On a vu une mobilisation, comme rarement on l'a vu, de la part des supporters et notamment des ultras. Euh. Des
1: États aussi, d'ailleurs. Alors,
2: on a vu une réaction politique très forte, hein, de Boris Johnson jusqu'à la Commission européenne, en passant par Emmanuel Macron. Pour donner un ordre d'idée, ils ont réagi plus vite pour la Super League que pour le Covid. Ouais. Euh, Jean-Michel Blanquer a mis 17 minutes à réagir, là où on attend encore une réaction concernant le Covid et la, dans l'éducation nationale. Ouais. Mais en dehors de ça, ce qu'on a vu, c'est une mobilisation pour un football populaire. Football populaire qui a été défendu, non sans ironie, hein, par Nasser al adrafi le président du PSG, euh, et par les dirigeants du Bayern Munich. Euh, ça fait un peu sourire, voilà. effectivement. Ça fait sourire. Euh, ce qui est intéressant, c'est que là, la mobilisation populaire et politique a amené ces clubs-là à reculer. Euh, et l'UEFA a tenté de reprendre la main. L'UEFA, c'est la Confédération Européenne de Football, celle qui organise le football à l'échelle de l'Europe. Et donc derrière, tout le monde se dit « ouais, chouette, on est sorti de là ». Sauf que euh, le serpent de mer de la Super League est loin d'être terminé. Euh, ces clubs historiques, finalement conduits par la Juventus de Turin, le Real Madrid et le FC Barcelone, avec une envie, c'était d'augmenter leurs revenus. La Super League leur garantissait un triplement de leurs revenus. Donc forcément, derrière, ils vont encore continuer à, à faire ça. Donc, euh, premier résultat, bah, on a une nouvelle, nouvelle, nouvelle formule de la Ligue des Champions beaucoup plus de matchs, donc beaucoup moins d'intérêt aussi, euh, avec beaucoup plus d'argent, l'entrée d'investisseurs euh, particuliers, puisqu'on va avoir euh, un fonds d'investissement qui va venir aider les clubs à valoriser ce produit, alors on sait ce que ça veut dire, hein. ça veut dire qu'on n'écoutera pas les joueurs, qu'on les fera jouer davantage, euh, ça risque d'affecter finalement la qualité aussi du jeu, à la fois des clubs mais aussi des sélections, et puis surtout... Euh, euh, ça laisse en, en plan euh, un projet hein, qui est le projet de Super League Mondiale c'est le seul échelon qui manque dans le, dans le football de club aujourd'hui alors la FIFA a un projet hein, c'est pour ça que la FIFA n'a rien dit mmh. la qui FIFA, est la
1: Fédération Internationale la mondiale. Fédération
2: Internationale de Football hein, dirigée par le sémillant mmh. Gianni Fantino hein, mmh. l'homme du Valais euh, euh, quelqu'un qui a des valeurs hein, euh, surtout euh, une vraie connaissance de la morale mmh. Et donc derrière, euh, la FIFA, elle, a son projet dans les cartons. Hein. C'est de mmh. faire un championnat du monde des clubs avec les meilleurs clubs mondiaux pour euh, à la fois euh, affaiblir l'UEFA pour des raisons de politique interne et en même temps augmenter ses revenus. Donc, l'argent reste pas le nerf de la guerre.
1: Voilà. Et la Commission européenne, donc, parce qu'on a parlé des États, la Commission européenne par rapport à ça, et on sait qu'en basket. Euh il y a des compétitions, euh, deux compétitions euh, l'une à côté de l'autre. Qu que fait la Commission européenne maintenant
2: Alors, effectivement, l'enjeu derrière ça, en dehors de la dimension financière et de la dimension politique, euh, c'est justement le monopole du sport et de son organisation par les fédérations internationales. Et là, en l'occurrence, si en basket, depuis 2016, on attend une décision de la Commission européenne, bah là, pour le foot, ils se sont positionnés extraordinairement vite. Parce que le football, bah, du point de vue électoral et politique, ça a une autre incidence. Que, euh, que le basket et donc euh, ils ont menacé de s'en mêler donc là tout le monde a pris peur en se disant oula ils vont nous faire sauter le système des transferts ils vont nous faire sauter finalement cette gigantesque machine à faire de l'argent qu'est le football européen et donc tout le monde a gentiment appuyé sur le frein en attendant la commission européenne n'a rien fait puisqu'elle n'en a pas le pouvoir pour l'instant ça reste une compétence d'appui et euh, on attend encore qu'ils traitent le cas du basket. S'ils ne l'ont pas fait, c'est pour des raisons éminemment politiques. Donc, euh, j'ai envie de dire « wait and see » et le sport ne se portera pas plus mal.
1: Alors, on dit que la Ligue des champions féminines euh, pourrait, euh, elle, voir des revenus plus élevés si des choses émergeaient. Vrai, faux
2: alors euh, la ligue des champions féminines euh, d'abord est en train de se structurer avec justement la montée de grands championnats à côté euh, On espère tous qu'on euh, va avoir une ligue des, euh, des champions féminines et des championnats féminins plus largement qui seront mieux dotés Maintenant euh, la première victime du Covid c'est le sport au féminin Et bah, le, le foot hein, malgré de nouveaux investisseurs, malgré euh, une volonté de doter davantage euh, n'y échappera pas euh, il suffit de voir une chose très simple. Personne n'a pu voir la finale de la Ligue des champions féminines en France.
1: Ça, ça reste encore en travers de la gorge pour beaucoup d'entre nous. Dernier enjeu dans le football, quoi dernier, dont on pourra parler aujourd'hui avant qu'on ait notre chronique. La Coupe du Monde au Qatar. On a commencé avec le Qatar euh, tout à l'heure et le PSG. Euh, certaines équipes nationales se sont émues des conditions dont on sait Hein, euh, qu'elles sont dramatiques pour mmh. les travailleurs euh, migrants qui travaillent sur les mmh. stades, 6500 morts euh, au, en février dernier déjà euh, quels enjeux pour cette Coupe du Monde euh, comment on analyse tout ça euh, Pourquoi c'est maintenu
2: Alors, La Coupe du Monde au Qatar est maintenue pour une raison d'abord très simple hein, c'est que c'est euh, la première manifestation en termes de rentrée d'argent pour la FIFA son cycle de revenus dépend de la Coupe du Monde donc de toute façon elle aurait eu lieu le nombre de morts n'importe pas, euh, malheureusement. On est à plus de 6500 morts sur les chantiers. Maintenant, ce qui est assez drôle, petite parenthèse, c'est que... On
1: a trouvé un truc drôle voilà, dans cette histoire
2: En tout parce... cas, très férocement amer, <rire> oui. c'est euh, de voir que quand le Louvre Abu Dhabi est construit, avec aussi un nombre de morts qui est non pas négligeable, personne ne s'émeut, parce que c'est de la culture, alors que le football derrière, il faut tout de suite que moralement, tout le monde vrai. soit... Euh, Irréprochable, mais pour en venir... Peut-être à... qu'on carte de plus près. Voilà, exactement. Mmh. Euh, pourquoi le Qatar, aujourd'hui, joue beaucoup C'est que c'est, avec cette Coupe du Monde, une, tr... une première partie de cette stratégie dans le sport qui va se clôturer. C'est plus d'une décennie de travail, de diplomatie du sport et d'investissement dans le sport. On parle de 300 milliards d'euros investis. Et donc derrière, c'est aussi leur positionnement et leur capacité à être crédible sur la scène internationale qui joue, et donc leur avenir post-énergie carbonée. Il faut savoir que le Qatar est l'un des deux premiers fournisseurs de gaz, et notamment de gaz naturel, liquéfié au monde. Et donc derrière, euh, ils assurent la suite. Leur objectif, c'est de ne plus dépendre forcément de ça et de développer une économie de la connaissance, de la culture et du sport, reposant justement sur ces nouveaux atouts. Alors je crois que...
1: Nous sommes au téléphone avec Margot Bongrand, une nouvelle chroniqueuse, comme je l'ai dit dès le début de cette émission. Bonjour Margot. Tu as de l'expérience dans des médias engagés. Tu as déjà rédigé des articles, notamment pour Footdale et Pieds carrés Féminin, qui mettent en avant les femmes dans le football. Comme moi, tu fais partie de l'association Femmes Journalistes de Sport, développée après le formidable documentaire de Marie Portolano. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste et qui dénonce des problèmes qui existent dans beaucoup de rédactions, mais pas du tout au sein de causes communes, bien sûr. Alors Margot, j'ai envie de te demander, comment ça va pour cette première
0: ben, Ça va bien, merci. Ça va bien, euh, d'autant plus que je vais vous parler d'un sujet qui donne le sourire aujourd'hui, la Coupe du Monde 2018. Alors comme vous le savez tous, j'espère, on est champion du monde. La France a gagné la Coupe du Monde 2018, 20 ans après 1998, pour mettre une deuxième étoile sur le maillot n'en déplaise à nos amis belges. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'on se souvient tous de ce moment. On se souvient tous d'où on était et de cette ambiance exceptionnelle, de cette ferveur, de cette fraternité d'un soir que seul le sport peut provoquer à l'échelle nationale. En l'occurrence, le sport le plus populaire, le football. On se souvient de ces onze joueurs sur la pelouse qui ont fédéré tout un pays. Les victoires sportives abattent les divisions et créent l'union. Il n'y avait plus de couleur de peau, plus de conflits religieux. Tout le monde s'enlacait, tout le monde était français et fier de l'être. Le sport est fédérateur. Et politiquement, c'est pratique d'avoir un pays où toute la population est euphorie, Évidemment, pour faire passer des réformes, un peu débattues, c'est plus facile. Comme celle des retraites ou de la santé, remise sur la table par Emmanuel Macron en juillet 2018. Hasard du calendrier, pas si Parce que le sport, c'est bien plus que du sport. Il est vecteur de nombreux combats sociétaux. Par exemple, quand en Première Ligue, en Angleterre, les, joueuses, les joueurs posent leurs genoux à terre avant chaque match pour combattre le racisme. Le combat social va au-delà des limites du terrain. Quand l'organisation d'une Coupe du Monde est attribuée à un pays comme le Qatar, où le droit des femmes et les conditions de travail des milliers sont déplorables, le message va au-delà du jeu. Et c'est là que deux notions rentrent en commun. Le pouvoir de l'influence et celui de l'argent. Je ne vais pas revenir sur les sommes exorbitantes engagées aujourd'hui, Jean-Baptiste Guégan a été bien plus à même d'en parler que moi. Mais sur l'influence, rendons-nous compte qu'un sportif de haut niveau qui fait la gloire de son pays est d'une utilité déconcertante à la vie politique et sociale de celui-ci. Dans les années 90, Jacques Chirac avait embarqué Michel Platini pour sa tournée en Amérique latine parce que ce simple footballeur était bien plus connu que le président français lui-même. Le ballon rond avait traversé les frontières bien avant les occupations géopolitiques. Dans les mêmes années, Nelson Mandela avait utilisé François Pienard, le capitaine blanc de l'équipe de rugby sud-africaine, pour résoudre l'apartheid. Il avait senti, dans l'élan de la Coupe du Monde 95, la possibilité de créer un sentiment d'union nationale sans distinction ethnique derrière les spring boys. Paris iconique réussi, à revoir dans le film Invictus. Et sans le score, les avancées sociétales n'en seraient sûrement pas au même point partout dans le monde retenons juste que les enjeux d'un match ou d'une compétition vont au-delà d'un résultat sportif. Une opposition entre deux équipes sur le rectangle vert peut aussi être l'illustration de conflits entre nations, symbole de discorde ou d'arrangement entre dirigeants. Match de qualification pour la Coupe du Monde 70. Un simple match de football entre Salvador et le Honduras ravisse des tensions existantes et devient élément déclencheur d'une guerre de sens. Coupe du Monde 78. Dans une Argentine sous la dictature des généraux, L'Albi Céleste est sacrée championne du monde, non sans litige. Coupe du Monde 82, la RFA et l'Autriche se mettent d'accord pour s'arrêter de jouer à 1-0, corps qui arrange les deux nations et qui élimine par la même occasion l'Algérie. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que le triste soir où le stade de France fut attaqué par des attentats terroristes, soit le soir d'un France-Allemagne. Ce n'est pas anodin. Le sport est, je cite, le stade ultime de la mondialisation selon Pascal Boniface où chaque nation, poussée par un peuple uni derrière son équipe ou derrière un athlète, peut se faire un nom aux yeux du monde. Une place sur la carte, dessinée par un exploit sportif. Usain Bolt a redoré l'image de la Jamaïque sur la planète, bien plus qu'Andrew Holness, le premier ministre du pays dont j'ai dû chercher le nom sur Google. Les stars sportifs internationales ont un impact bien plus important aux yeux du peuple des autres nations que celui des dirigeants qui ont donc tout intérêt à se servir politiquement de la notoriété d'une personnalité ou de l'engouement d'un résultat. Parce qu'en réalité, le sport, c'est bien plus que du sport.
1: Une petite réaction, je dis petite parce qu'on est en fin d'émission, hein, Jean-Baptiste, une réaction... Hein.
2: Bah, on peut effectivement dire que le sport c'est plus que du sport, après il faut pas surestimer ses, ses, ses effets et pas non plus sous-estimer euh, finalement ce qu'il peut apporter. Ça peut être un, un remède, c'est un vecteur de beaucoup de choses et euh, surtout aujourd'hui ça devrait être une composante euh, de notre politique étrangère et Dieu sait qu'en France on est incapable de le faire.
1: Donc, il y a encore du boulot.
2: Il y a du boulot, ouais.
1: Et on reviendra sur ces enjeux pour la France. Merci Margot pour cette chronique. Merci à notre invité Jean-Baptiste Guégan. Merci à Olivier Grieco pour la réalisation. La semaine prochaine, Pyrrhacent Supramanian et Ando Rakotoson recevront Tatiana Vassine, avocate du sport, administratrice du think tank Sport et citoyenneté, pour parler des enjeux juridiques de ces questions internationales. Quant à moi, je serai ravie de vous retrouver dans deux semaines avec Carole Gomez comme invitée. Directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste de l'impact des relations internationales dans le sport, Carole nous parlera du rapport dont elle est co-auteure Sport mondialisé, les défis de la gouvernance ». Petit rappel, nous attendons vos idées, annonces, remarques et questions sur le chat sur le canal Vivons Sport, sur le compte Facebook de l'émission ou sur mon compte Twitter Karine Bloch. Très bonne semaine à toutes et à tous à la semaine prochaine avec Pyrassant et Ando. Et
0: l'embanou qui accélère, l'embanou qui termine, l'embanou est championne du monde Pas ça, Zinedine Oh non Oh non, pas ça Regardez, regardez l'équipe de France, qu il France qui fait la saga Attention saga africaine ambiance de la Roumanie La France a le
2: pouvoir de changer le monde. Elle a le pouvoir de réunir les